0: der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 335. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. Digitales Lernen. Darum geht es im heutigen Interview. Ich habe nämlich die Kathrin Friedrich zu Gast und die Kathrin ist Lehrerin an einer Schule in Bonn. Sie wird noch genau erzählen, welche Schule das ist und, und was dort alles gemacht wird und wie sie das alles machen. Und die haben dort eine digitale Lernwerkstatt implementiert, wo die Kids einfach lernen können, mit digitalen Medien umzugehen, digitale Inhalte zu erstellen und vieles, vieles mehr. Und ich habe mit dir darüber geplaudert, wie man den kinder vor allem für digitales Lernen motivieren kann, wie man, wie wieder der Unterricht bei Ihnen abläuft, wie Sie das genau machen, sowohl im Regelunterricht wie auch in der Digitalwerkstatt dann natürlich, welche Tools, Apps, Programme Sie verwenden, was Lehrer, aber auch Eltern tun können, deren Schulen jetzt noch nicht so weit sind, dass sie solche Programme anbieten. Buchempfehlungen gibt es und vieles, vieles mehr. Wir plaudern auch über die Zukunft des, Digi des digitalen Lernens natürlich ein wenig. Also viele spannende Informationen, die vor allem dann heute für dich spannend sind, wenn du Kids in deinem Umfeld hast. Ähm wenn du selbst Kids hast, aber auch wenn du dich selbst natürlich mit dem digitalen Lernen beschäftigst, dann kann ich dir nur raten, jetzt ganz genau zuzuhören. Also, ich höre schon auf mit den einleitenden Worten rein ins Interview mit Katrin Friedrich. Ja, hallo Kathrin, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe in, in im Intro schon ein bisschen über dich erzählt, ein bisschen über dich geplaudert, aber sei doch mal kurz so lieb, stelle dich selbst kurz vor, wer bist du so und was genau machst du?
1: Ja, hi Thomas, erstmal vielen Dank, dass wir uns über mein Lieblingsthema, das digitale Lernen, austauschen können hier bei dir im Podcast. Und ähm, ja, also zu mir eigentlich, ich bin... Seit zehn Jahren, äh jetzt schon fast elf Jahre Berufsschullehrerin an einem Berufskolleg in Bonn, in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ich bin an einem kaufmännischen Berufskolleg und unterrichte da die Fächer Betriebswirtschaftslehre und Informationswirtschaft. Das heißt, da habe ich schon so ein bisschen einen IT-Bezug. Und vor knapp zwei Jahren habe ich mit einem Kollegen zusammen bei uns an der Schule die Digitalwerkstatt gegründet. Und das ist seitdem quasi mein Herzensprojekt mhm. in der Digitalwerkstatt. Ja, das ist eine schulweite Projektgruppe, in der wir mit den Schülern kurz gesagt mit und über digitale Medien lernen. Okay. Das heißt, die Schüler erklären, äh, erstellen zum Beispiel Erklärvideos zu verschiedenen Themen oder auch Podcasts. Wir haben einen eigenen Blog mit der Digitalwerkstatt, da schreiben die Schüler auch Blogbeiträge und thematisch geht es halt entweder um ähm, Phänomene der Digitalisierung mhm. oder auch um äh, andere Themen, die fürs spätere Leben wichtig sind, zum Beispiel Finanzen. Okay. Ja, und ähm, den, die Digitalwerkstatt gibt es halt jetzt auch als Differenzierungskurs bei uns in der Schule, da sind wir total stolz drauf. Ja, und äh, das ist so unser unser Baby, würde ich
0: sagen. <lacht> ja, ist ja extrem spannend. Ich folge dir auf Instagram und da postest du auch immer wieder Stories und Ähnliches davon. Ähm, ja. Also ist wirklich eine, eine spannende Sache. Jetzt ist, mein Neffe ist ja 14 Jahre alt und, und er ist am Smartphone super unterwegs. Also YouTube, Snapchat und Co., da kann ich von ihm fast noch lernen. Ähm, mhm. Aber nur, wenn es ums Konsumieren geht. <lacht> ähm, wie, wie würdest du sagen, oder, oder wie macht ihr das an der Schule auch? Wie, wie vermittelt ihr das digitale Lernen? Oder anders gefragt, wie vermittelst du es deinen Schülerinnen, dass das Spaß machen kann, dass man da wirklich, wirklich viel bewegen kann. Was hast du da für Tipps und Tricks mitgebracht?
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt, ne? im Konsumieren ist der Neffe super und genauso ist das natürlich auch bei meinen Schülerinnen und Schülern. Die können im privaten Bereich super mit dem Handy umgehen und haben da überhaupt gar keine Berührungsängste. Aber wenn es dann an berufliche Anwendungen geht, dann sieht es ein bisschen anders aus. Also ich kann dir mal ein konkretes Beispiel bei mir aus dem Unterricht nennen. Wir unterrichten bei uns an der Schule zum Beispiel auch SAP. Mhm. Und ähm, da höre ich dann ganz oft so Aussagen im Unterricht wie, ah, Frau Friedrich, ist das jetzt hier richtig? Ich habe Angst, was falsch zu machen, wenn ich hier klicke. Okay. So. Und da sieht man natürlich, dass so diese digitale Kompetenz ist halt auf dem privaten Bereich oft begrenzt aufs Konsumieren. Und wenn es dann in den beruflichen Bereich reingeht, äh, wird das mit der Offenheit schon so ein bisschen schwieriger. Ja? Und die Frage ist ja, was muss denn überhaupt ein junger Mensch, wie zum Beispiel dein Neffe, was muss der können, um später in der digitalen Welt, sage ich mal, sich zurechtzufinden? Mhm.
0: Ne? Mhm.
1: Und ähm, da gibt es eigentlich immer so drei ganz große Bereiche, Einmal ist es natürlich so, jeder, der die Schule verlässt, muss fit sein in der Anwendung von Standardsoftware. Ja, Office 365, aber auch meiner Meinung nach ERP-Systeme wie SAP zum Beispiel, ja, Bildbearbeitung. Und da ist es leider im Moment noch so, dass ähm, das sehr unterschiedlich ist. Manche Schulen... Ähm, sind da totale Vorreiter und Leuchtturmschulen, ja, die ganz tolle Dinge vermitteln und anderen Schulen fehlen einfach ganz viele Informatik-Lehrerstunden und ähm, da kann man wirklich nur einen ganz geringen Basic-Satz äh, ja, Basic an äh, Dingen ver vermitteln und das ist schade, mhm. ja. Mm. Und was natürlich auch noch dazu gehört, äh, dass man sich später in der Welt gut zurechtfindet, ist, dass man natürlich auch Informationen beurteilen können muss. Ja? Also mhm. es reicht nicht, mir irgendein schönes YouTube-Video anzugucken, meinetwegen hier so ein Let's Play, Ja, das machen die ja gerne. Mhm. Ähm, ich muss letztendlich diese ganzen Medien ja auch gewinnbringend für mich einsetzen. Ja? Auch wieder ein kleines Beispiel aus dem Unterricht bei mir, da hatte mich eine Schüler, äh, Schülerin gefragt, Sie hätte in einem anderen Fach, in Betriebswirtschaftslehre, meinte sie, in Buchführung hat sie massive Probleme. Sie wüsste nicht, wie sie das auffangen soll. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hier, ähm, schau dir doch einfach bei YouTube Videos an. Da ist es wirklich unbegrenzt, was es da an Erklärvideos gibt, gerade zu so einem Bereich wie Buchführung oder auch Mathe. Und da sagte sie, ja, aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Und genau das ist eben oft so das Problem. Der Umgang mit dieser großen Anzahl an Informationen, das fällt jungen Leuten oft schwer. Und ich finde, das müssen wir ihnen eben auch viel mehr vermitteln in der Schule.
0: Absolut, ja? Ja, ja. Absolut. Also nicht nur jungen Leuten. Ich bekomme das auch immer wieder von Erwachsenen mit, dass dieses dieser Daten wie es so heißt, dass der dass der Extrem ist. Ja. Also dass das es den Umgang damit zu lernen, das ist glaube ich extrem wichtig. Weil ich weiß nicht, da gibt es Studien. Glaube ich. Ich glaube 2025 wird sich das Wissen im Internet täglich verdoppeln. Also das ist dann schon ja, ja. ein großes Datenvolumen. <lacht> Super. Ja, und ich meine,
1: letztendlich ist das ja auch genau das, was du machst, ne? Zeitmanagement, Produktivität, Umgang mit Informationen. Das ist ja genauso die große Herausforderung unserer Zeit eben mit diesen ganz vielen Aufgaben, die wir eigentlich gleichzeitig zu bewältigen haben und die vielen Informationen, die wir eigentlich zur Verfügung haben, das zu ordnen und zu strukturieren.
0: Mm -hmm. Auf alle Fälle, ja, das ist wirklich spannend. Ähm, Kathrin, das sind coole Informationen. Ähm, erzähl mal so, wie, wie läuft denn so eine Unterrichtsstunde bei dir ab? Wie darf man sich das vorstellen, wenn es da um das Thema digitales Lernen geht?
1: Ja, kann ich dir gerne erklären. Also einmal muss man da ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was ich in der Digitalwerkstatt mache und dem, was ich im normalen Unterricht mache. Mhm. Weil in der Digitalwerkstatt haben wir halt keinen Lehrplan. Ja? Das ist halt schön, weil da können wir uns quasi den Themen widmen, ähm, die uns interessieren. Ja? Ähm, wir können uns zum Beispiel angucken, äh, wenn jetzt jemand ein weil ich nicht, ein neues Handy hat und er möchte darauf meinetwegen all seine Programme installieren. Wie funktioniert das überhaupt? Ja? Mhm. Ähm, wir können ein Erklärvideo dazu machen, was braucht man denn überhaupt, wenn man auszieht äh, für die eigene Wohnung und kein ähm, eigenes Einkommen hat. Ja? Und ähm, da in der Digitalwerkstatt machen wir es immer so, dass wir projektorientiert arbeiten. Das heißt, wir arbeiten in einzelnen Projektgruppen. Und die Schüler legen sich ihr Ziel, also den Inhalt, das, was sie bearbeiten wollen, selber fest. Mhm. Sie entscheiden dann, was möchten sie für ein Medium nehmen, Podcasts oder Erklärvideos. Meistens läuft das auf Erklärvideos raus mittlerweile. Und ähm, ja, dann planen sie das halt selbstständig. Das bedeutet, sie recherchieren erstmal inhaltlich die Informationen, die sie benötigen. Dann schreiben sie dazu ein Drehbuch und dann geht es letztendlich ans Abfilmen von den einzelnen Szenen und dann geht es an die Nachbearbeitung. Ja, also die Szenen halt zurechtschneiden, vielleicht noch einzelne Animationen einfügen mhm. und dann eben einen Vorspann und einen Abspann noch hinzufügen. Und in dem Zusammenhang treten dann halt auch ganz viele Fragen auf, ähm, die eben wichtig sind. Also wie zum Beispiel... Ähm, so Fragen des Urheberrechts. Ja? Mhm. Was muss ich denn beachten, wenn ich ein Bild aus dem Internet nehme? Darf ich das einfach so von der Google-Bildersuche runterziehen oder welche verschiedenen Lizenzen gibt es da?
0: Okay.
1: Und ähm, nochmal zurückkommend auf deine Ausgangsfrage im Unterricht, ähm, wie ich das umsetze. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine typische SAP-Stunde habe, da ist es so, dass ich ähm, viel mit Online-Materialien arbeite, wo das Fachwissen quasi vermittelt wird. Und die Schüler erarbeiten sich das selbstständig und kriegen dann quasi eine Anwendungsaufgabe, die sie dann selber am SAP-System umsetzen sollen. Zum Beispiel ein bestimmtes Produkt einkaufen. Mhm. Ja? Und ähm, jede Stunde läuft eigentlich von der Schematik bei mir gleich ab zu Beginn. Machen wir es so, dass wir über den Beamer ganz kurz zusammentragen, was ist in der letzten Stunde gelaufen, an welchem Punkt stehen wir und zeigen das nochmal gerade für alle, dass wir quasi alle gemeinsam auf einem Level sind. Dann arbeiten die Schüler weitestgehend komplett selbstständig weiter und zum Schluss tragen wir auch wieder zusammen, wo sind wir stehen geblieben, was war jetzt quasi an Schwierigkeit in der heutigen Stunde, wie haben wir das gelöst und ähm, das gibt mir eben als Lehrerin die Möglichkeit, dass ich eben in der Stunde selber die meiste Zeit zur Verfügung habe, um eben individuelle Fragen zu beantworten, Probleme zu lösen, ähm, aber auch, dass Schüler sich untereinander helfen. Ja, also mhm. es gibt ja dann natürlich auch Schüler, die viel schneller sind als andere, weil die eben mit dieser selbstständigen Arbeitsform besser zurechtkommen. Und ähm, die halte ich dann eben immer dazu an, dass sie eben auch andere bitte unterstützen und denen dann eben helfen ist natürlich auch für mich eine riesengroße Entlastung. Ne? Ja. Und die Schüler lernen noch was dabei, weil ich sag mal, äh, Schüler untereinander können sich oft die Dinge viel einfacher und besser erklären, als ich das von vorne für alle gleichzeitig auf einmal machen kann.
0: Ja, ja. Absolut, absolut. Super spannender Ansatz. Ja. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht so viele Schulen geben, die das äh, derart machen, vor allem der, digitales Lernen im, im Lehrplan zu haben, ist natürlich cool. Ähm, Kathrin, erzähl mal einfach, mit, mit welchen Tools arbeitet ihr denn dran? Tools, Apps, Programme gibt es ja besonders mehr. Ähm, welche kannst du für digitales Lernen so empfehlen, beziehungsweise welche verwendet ihr einfach im Unterricht?
1: Mhm, klar. Also ähm, grundsätzlich finde ich, ist es so, man braucht eigentlich gar keine großartige Ausstattung. Ja, es ist ja immer so das große äh, Thema an den Schulen, oh, wir haben kein WLAN, wir können nicht digital unterrichten. Ähm, natürlich ist es schön, wenn man WLAN hat und dann ist natürlich, die äh, Möglichkeiten sind natürlich viel größer, die man umsetzen kann, das ist klar. Aber ich kann natürlich auch einfach ähm, digital arbeiten, indem ich jetzt zum Beispiel ganz einfach erstmal anfangen, anfange, auf ein Arbeitsblatt zum Beispiel einen QR-Code draufzupacken und dann als Hausaufgabe zu Hause eben entsprechende, Online-Lernmaterialien von den Schülern angucken lasse. Ich habe zum Beispiel auch jetzt seit diesem Schuljahr das ausprobiert mit einem YouTube-Channel, wo ich jetzt die erste Lerneinheit zum Thema Präsentationsgestaltung drauf veröffentlicht habe. Mhm. Ja, Da habe ich das quasi über diese QR-Code-Geschichte geregelt. Ansonsten finde ich an Software, an Tools total schön Cloud-Lösungen ich möchte jetzt hier natürlich keine Werbung machen, aber ähm, was ich super finde, ist halt einfach OneDrive und OneNote, ja. weil ich kann da einfach total äh, unabhängig vom Gerät und vom Raum, wo ich gerade eben bin, einfach an meine Materialien drankommen, ich kann die mit meinen Kollegen teilen, ja, und... Ähm, das finde ich einfach super, ja. Und mhm. gerade bei OneNote finde ich dieses äh, Feature total gut, dass man im Nachhinein, wenn man zum Beispiel was zeichnet oder auch was notiert, dass man ja quasi den Entstehungsprozess ablaufen lassen kann im Nachhinein. Mhm. Das nutze ich in den Unterrichtsstunden auch immer oft, dass ich davon im Nachhinein ein kurzes ähm, Screencast-Video mache, sodass die Schüler eben noch mal einmal sehen, okay, wie ist denn das Tafelbild, was wir jetzt gemacht haben, wie ist das entstanden? Mhm. Das kann man dann natürlich auch wieder archivieren. Ne? Und da können dann Schüler, die meinetwegen an dem Tag krank waren oder die das für die Klassenarbeit nochmal wiederholen wollen, die können sich das zu Hause angucken. Okay. Und als Lernplattform finde ich super Moodle, weil es eben erstmal kostenlos ist. Ich glaube, ziemlich viele Schulen benutzen das auch. Und es bietet einfach eine total große Anzahl an Tools. Also ich kann zum Beispiel Tests erstellen. Ich kann Wikis da drin anlegen, ähm, Aufgaben können von den Schülern abgegeben werden und ähm, auch wenn ich als Lehrer mal irgendwie auf einer Fortbildung bin oder krank bin, kann ich natürlich über diese Lernplattform dann die Unterrichtsmaterialien entsprechend bereitstellen. Die Schüler können dann an ihren Aufgaben weiterarbeiten und der Vertretungslehrer muss eigentlich nichts anderes machen, als ähm, die Klasse zu beaufsichtigen. Mhm. Ja. Absolut ja. Und dann gibt's natürlich und da gibt es natürlich viele äh, kleine Tools, die, so webbasierte Dinge, die ich witzig finde, wie Padlet zum Beispiel oder auch Kahoot. Ähm, bei Padlet, das ist eine Online-Pinwand, die ich benutzen kann. Da kann ich auch an den Schülern einfach nur den Link freigeben oder einen QR-Code. Mhm. Und dann ähm, loggen die sich auf dieses Padlet ein. Und darüber sammle ich zum Beispiel immer ähm, Ideen. Das finde ich ganz schön. Und die Schüler brauchen da eben keinen ähm, Zugang. Und das ist natürlich in der Schule auch immer ein großes Thema, weil wir müssen natürlich den Datenschutz beachten. Ne? Ich darf streng genommen keine Schüler dazu anhalten, sich bei irgendeinem Webanbieter, bei irgendeinem Tool anzumelden.
0: Okay.
1: Ja, ähm, das ist halt leider immer so ein bisschen der Spagat, den wir in der Schule haben. Ich würde gerne viel mehr Tools nutzen, nur oft sind sie natürlich mit Anmeldungen verbunden.
0: Mm -mm. Okay, okay, ja, das ist natürlich problematisch, ja. Aber das sind schon spannende, spannende Ideen dabei gewesen. Wir werden das natürlich alles in den Shownotes verlinken, wenn du so lieb bist, Katrin, und mir dann doch die, 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 uh, die Links dazu schickst. Dann werden wir das natürlich alles verlinken, wenn das jemand nutzen will. Aber es ist ja. natürlich schon, schon, schon spannend, ähm, zu sehen, wie ihr das macht und, und, und was ihr für Tools ihr verwendet. Ähm, jetzt weiß ich, bei meinem Neffen ist es so, ich glaube, die haben im einen Unterrichtsfach verwenden sie im Computer, das ist geometrisch zeichnen, also nicht sehr digitalisiert, Ach. die Schule. Ja. Jetzt wäre da draußen, ich nehme an, Deutschland und Österreich ist jetzt nicht so gravierender Unterschied, es wird sehr, sehr gute Schulen geben wie deine, die das schon sehr, sehr gut machen und dann wird es Schulen geben, die das noch relativ wenig betreiben. Wenn ich jetzt Elterntein bin und sage, ähm, oder auch Lehrer bin äh, und sage, äh, ich will meinen Kids das, das Lernen irgendwie digitalisieren, ähm, ja, was, was, was kannst du Eltern und Lehrern empfehlen, dass dann vielleicht... Daheim in Eigenregie zu machen, wenn es die Eltern sind oder Lehrer, die das halt implementieren wollen im Unterricht. Wie, wie, wie kann das funktionieren und, und wie, wie kann ich die Kids dazu eben anhalten? Und, und ja, wie, wie, vielleicht auch, wie hat bei euch dieser Prozess ausgesehen?
1: Ja, ähm, also man kann auch mit ganz kleinen Veränderungen eben einfach anfangen, digital zu unterrichten. Ich komme jetzt erstmal auf die Lehrer mal zu sprechen. Ich habe mhm. das ja gerade schon gesagt, zum Beispiel mit diesem QR-Code auf dem Arbeitsblatt einfach mal draufpacken. Das ist natürlich total einfach. Oder eben auch so ein kleines Tool wie Padlet eben nutzen. Und das kann ich natürlich ja dann auch über die Handys von den Schülern. Das heißt, da brauche ich keinen WLAN in der Schule, da brauche ich keine riesengroße PC-Ausstattung, das kann ich in jedem Unterricht machen. Mhm. Ja. Was man jetzt ähm, schön machen kann als kleines Projekt ist, dass man zum Beispiel am Ende von so einer Unterrichtssituation einfach, einfach mal das, was gelernt wurde, als ähm, kleinen Film darstellen lässt in Form von einem Projekt. Also da kann man zum Beispiel entweder einen Legefilm erstellen, da schiebt man einfach Bilder, die man meinetwegen ausgedruckt hat, ähm, quasi aus verschiedenen Richtungen ins Bild rein. Mhm. Die Schüler müssen das dann besprechen und erklären eben auf die Art und Weise ähm, ein bestimmtes Thema. Ja? Äh, man kann mit Lego-Figuren äh, ganz witzig Stop-Motion-Videos machen. Auch das geht mit dem Handy. Da gibt es ganz viele kostenlose Apps, die man benutzen kann. Und die Schüler sind bei diesen Dingen auch total schnell bei der Sache und total motiviert, weil es halt Spaß macht. Das ist ja so, so ein bisschen <lacht> dieser spielerische Ansatz, ne? ja. der dann äh, mit zum Tragen kommt. Und ähm, Klar, ich kann natürlich auch einen echten Film machen. Also man kann die Schüler auch rausschicken mit dem Handy und einfach mal zu einem bestimmten Thema, meinetwegen ähm, Altersvorsorge, mal die Schüler befragen lassen auf dem Pausenhof, äh, die Lehrer oder auch äh, zu Hause die Eltern, Bekannte, wie wird denn Altersvorsorge betrieben? Ja, und dann wird da ein kleiner Film draus produziert. Das kann man machen. Und ähm, jetzt hattest du ja noch gerade gefragt, wie man als Eltern quasi da so ein bisschen äh, drauf hinwirken kann. Genau. Ähm, da finde ich es immer wichtig, dass man eben auch so ein bisschen thematisiert, wie nutzt man dann selber als Erwachsener produktiv und eben nicht nur auf Konsumart äh, digitale Medien. Also dass man zum Beispiel einfach äh, ganz früh den äh, Kindern und Jugendlichen schon mal zeigt hier, ähm, ich benutze hier einen bestimmten Kalender und ähm, ich organisiere meine Termine auf bestimmte Arten und Weisen oder auch, dass man das Internet ganz selbstverständlich, selbstverständlich als Informationsquelle halt nutzt. Ich habe selber ja zwei kleine Kinder und mein Sohn ist jetzt sechs Jahre alt und der stellt mir immer so witzige Fragen, zum Beispiel wie, Mama, wie entsteht denn überhaupt Strom? Ja. Mhm. schöne Frage, kann ich natürlich ad hoc auch leider nicht beantworten und ähm, ich finde, dann kann man ja auch einfach dann mal ganz spontan in diesem Moment einfach hingehen und sagen, okay, komm, wir holen mal das Tablet raus und gucken äh, uns mal an, wie ist das denn Ja. ja. und ähm, natürlich ist es auch wichtig, als Eltern äh, Gefahren und Probleme zu thematisieren ja? ähm, Leider ist ja auch Online-Mobbing ein Thema. Wie geht man damit rum? Kriminalität ist natürlich auch äh, ein Thema und natürlich der Umgang mit den eigenen personenbezogenen Daten. Und ich finde, da ist einfach immer wichtig, dass man einfach auch einen gesunden Umgang vorlebt. Ne? Auch zum Beispiel äh, im äh, Bezug auf Umfang der Handynutzung oder Tabletnutzung, dass man eben auch ganz klar sagt, es gibt Zeiten, da wird, äh, werden die digitalen Geräte genutzt und es gibt auch aber auch Zeiten, wo ich ganz bewusst sage, jetzt lege ich das Ding mal weg oder schalte eben mein Handy, wenn ich arbeiten möchte, in Flugmodus, damit ich eben keine Ablenkung habe.
0: Mhm. Absolut, ja, ja. ja das, sind, das sind gute Ideen, ähnlich, ich, ich bin bei meinem MFM für Mathe zuständig, Mathe-Nachhilfe quasi, ja, und da haben wir das auch implementiert, also er kriegt jetzt Termineinladungen, wenn er zu mir kommen soll, Mathe lernen, kriegt er, wird er zum Termin eingeladen und so, also man kann da schon viel machen, wenn man das will, ja, da gibt es viele Ideen, vielen Dank für deine Inputs, die sind natürlich auch spannend und, 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 und wirklich cool. Ähm, Katrin, jetzt gibt es ja äh, sicherlich wahrscheinlich jede Menge Bücher zu diesem, zu diesem Thema, digitales Lernen und ähnliches. Hast du eine Buchempfehlung oder gibt es sowas, was du empfehlen kannst? Hast du da irgendwas?
1: Mhm. Also ähm, was ich super finde, ist das Buch Mehr als Null und Eins ähm, das ist von Bert Böbeli Honegger, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche dieser Nachname, okay. das, ähm, das finde ich ganz witzig weil das auch recht ähm, kurzweilig geschrieben ist und ähm, dann gibt es das Buch Smart School, die Schule von morgen von Detlef Stepphuhn. Und da sind eben Tipps, Ideen, Anregungen hin, äh, wie der Weg zur digitalen Schule ähm, eben ablaufen kann. Das ist recht praxisorientiert.
0: Okay.
1: Und, ähm, was ich selber noch auf dem Zettel habe, was super sein soll, was ich aber selber leider noch nicht gelesen habe, ist, äh, ist das Buch ähm, Guten Planer, Digitale Bildung.
0: Okay. Sehr gut, die werden, die werden wir natürlich auch alle verlinken. Wer da mehr darüber wissen will, ist da super aufgehoben. Ähm, jetzt, einer, ich, ich frage auch sehr gerne die Zukunft immer in meinem Podcast. Ja, und wenn, wenn du jetzt mal ein wenig in die Glaskugel reinsehen musst und äh, so ein wenig mal das Thema digitales Lernen in 10 oder 20 Jahren dir ansehen musst ähm, oder willst auch. Äh, es gibt ja da verschiedene Ansätze. Ich glaube Elon Musk war es, der gesagt hat, äh, es werden nur noch Computer mit uns plaudern in 10 oder 20 Jahren. Ich hoffe ja, dass das nicht so sein wird. Aber ähm, wie, wie sieht das für dich aus? Wo, wo, wo geht die Reise hin im Thema digitalen Lernen?
1: Ähm, ja, also ich glaube auch nicht, dass nur noch äh, Computer mit uns reden werden und dass wir nur noch Technologie zum Lernen verwenden. Ich hoffe aber, dass es in 10 bis 20 Jahren definitiv eine Selbstverständlichkeit ist, dass man ähm, Bring Your Own Device in Schulen etabliert hat. Äh, natürlich flächendeckendes WLAN, weil das einfach viele Dinge einfacher macht. Ne? Mhm. Und ähm, ich find, fände es praktisch, wenn viel mehr ähm, E-Learning-Angebote, also Online-Kurse in der Schule eingesetzt werden würden, um so das reine Faktenwissen zu vermitteln. Und ähm, die dann aber auch in der Lage sind, quasi individuelle Rückmeldung zu geben. Ähm, dazu quasi, welche Themenbereiche noch nicht so ähm, gut laufen, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr lernen muss und was eben schon gut klappt. Das gibt es ja auch in so kleinen Tools schon, wenn man zum Beispiel sich so Vokabeltrainer anguckt. Ne? Mhm. Da äh, kommen die Vokabeln, die man eben schlecht beantwortet hat, die kommen ganz schnell wieder nach vorne und die, die von Anfang an fluppen, die werden dann erst in ein paar Tagen, ein paar Wochen wieder abgefragt. Ja. Ähm, also ich hoffe, dass das quasi mehr so auf die Technologie verlagert wird, so dieses Erlangen der reinen des reinen Faktenwissens mhm. und dass dadurch dann viel mehr Zeit dafür bleibt, dass man eben wirklich projektorientiert arbeitet ähm, und auch ähm, quasi offene Arbeitsformen hat, wo Schüler eben auch selbstständig ihre Projekte umsetzen können. Mhm. Weil ich sag mal, wenn wir in der Schule nie ähm, die Möglichkeit geben, dass jemand wirklich mal etwas selber planen muss, selber umsetzen muss, vielleicht mit einem externen Kooperationspartner wie im Betrieb Mal ein Projekt durchführen muss, wie soll das dann lernen?
0: Mhm. Ja?
1: Also, ich finde, da ähm, muss ich einfach viel tun. Ja. Und mein Traum jetzt so auf die Digitalwerkstatt bezogen ist eben, dass wir da ähm, bei uns an der Schule einen großen Projektraum zur Verfügung gestellt bekommen und dass wir quasi ähm, äh, nur noch Digitalwerkstattunterricht bei uns machen können, mein Kollege und ich, und dass uns quasi die Schulklassen jeweils für zwei Wochen im Jahr besuchen, wo wir dann eben diesen speziellen Unterrichtsansatz von uns eben umsetzen können und die restliche Zeit eben dazu genutzt wird, um eben das reine Faktenwissen zu pauken. Ähm, ja. Das wäre so meine
0: Traumvorstellung. Super. Ja, dann, dann hoffe ich, dass diese, diese, diese Vorstellung in Erfüllung geht. Natürlich ein, ein, ein nicht nur, nicht nur für, für, für dich, natürlich, aber auch für die Gesellschaft wäre das ein wahnsinniger Nutzen, natürlich, wenn das, wenn das, wenn das sehr, sehr schnell passieren würde. Super, Katrin. da waren viele, viele spannende Infos dabei. Ich habe wieder einiges dazugelernt und, und, und vielen Dank schon mal jetzt fürs Gespräch. Wenn da draußen jetzt Lehrer sind, aber auch Eltern sind oder sonst jemand sind, der sagt: Ah, ich möchte mehr über die Katrin und ihre Projekte erfahren, wo im Netz, kann man das?
1: Das ist einmal möglich unter digitales lernen bonnde Das ist der Blog, den ich und mein Kollege jetzt quasi als Lehrer ins Leben gerufen haben, um unser Wissen und unsere Erfahrungen zu teilen, für Kollegen und eben für Eltern und Interessierte. Mhm. Und da haben wir dann auch nochmal den Blog der Digitalwerkstatt, also den, der quasi von unseren Schülern geführt wird, verlinkt. Okay. Und ähm, wir haben vor, da jetzt im Laufe dieses Jahres quasi auch ähm, Unterrichtsmaterialien kostenfrei zur Verfügung zu stellen zum Thema digitaler Unterricht halt, sodass man eben ganz einfachen Einstieg findet. Und ja, natürlich auf Instagram äh, würde ich mich freuen, wenn ganz viele folgen unter Digitales Lernen mhm. und seit ganz... Kurzer Zeit, seit letztem Monat, haben wir auch noch einen Upspeak-Kanal. Da findet ihr uns unter meinem Namen Katrin Friedrich.
0: Super. Werden wir natürlich auch alles verlinken. Upspeak-Kanal kann ich nur sehr empfehlen. Habe ich schon abonniert auch. Instagram sowieso. Und ja, vielen, vielen Dank, liebe Kathrin. Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, es waren viele spannende Dinge dabei für mich auch wieder. Ich werde das eine oder andere mit meinem Neffen umsetzen auf jeden Fall und, und auch weiterempfehlen natürlich. Und in meinem Podcast ist es so, dass die letzten Worte immer dem Gast gehören. Also wenn du jetzt noch irgendeine Message an meine Hörerinnen und Hörer da rausbringen willst, dann... Ist jetzt dafür noch Platz, wenn du das magst?
1: Ja, gern. Also ich kann nur jedem empfehlen, zum Thema digitalen Unterricht einfach mal Dinge auszuprobieren, mutig zu sein. Man kann auch mit ganz kleinen Schritten schon anfangen, den Unterricht zeitgemäßer zu gestalten. Und ähm, ich finde, wir als Lehrer müssen so ein bisschen weg von der Rolle, dass wir der Meinung sind, immer alles können und wissen zu müssen. Ähm, sondern wir müssen unsere Schüler eher quasi begleiten dahingehend, dass sie eben einfach lernen, sich die Dinge selber beizubringen und ähm, viel mehr Raum geben für Kreativität und selbstständiges Arbeiten.
0: Also nochmal, vielen, vielen lieben Dank, Kathrin. Da waren echt spannende Informationen dabei. Wenn dich das Thema näher interessiert, wenn dich die Links interessieren, die die Kathrin alle erwähnt haben, die habe ich für dich in den Shownotes zusammengefasst, beziehungsweise findest du den Link dazu in den Shownotes, selbst Bis 335 selbst-Management. Bertha 335 für die 335. Podcast Folge. Dort findest du alle Informationen dazu. Das soll's für heute schon wieder gewesen sein. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben.